Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. La recherche passe en grande partie par la vie des revues, et c'est au programme de ce début de semaine avec deux numéros de revues dans le podcast, une plus généraliste, l'autre plus savante et spécifique à l'histoire. On commence aujourd'hui avec la revue Sensibilité, son numéro 11, Insensibilité, présenté par Chloé Paté, éditrice, et Quentin Deluermoz, membre du comité de rédaction. Demain, on discutera avec deux 19e-istes pour un numéro de la RH19 qu'ils ont coordonné, Écrit et écriture populaire au 19e siècle, en compagnie d'Alexandre Frondizi et Emmanuel Furex. Si à l'avenir vous avez un numéro de revue à conseiller pour en parler sous cette forme dans le podcast, n'hésitez pas à écrire à paroledhistoire.gmail.com. On verra ce qui est possible en fonction du temps disponible, le temps d'enrées rares comme chacun sait. Vous retrouvez les références de l'émission et les autres épisodes sur le site parolehistoire.fr. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Chloé Paté. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éditrice, vous dirigez les éditions Anamosa qui publie la revue Sensibilité dont nous allons parler aujourd'hui avec Quentin Deluermoz. Bonjour. Vous êtes historien, membre du comité de rédaction de la revue et donc on va parler de ce numéro 11 de Sensibilité intitulé Insensibilité, donc à la fois comme un, une inversion, un clin d'œil. C'est le 11e numéro, c'est euh, 5 ans environ euh, de, de publication de cette revue. On avait reçu Hervé Mazurel à ce micro pour parler du numéro 3, je crois, qui s'appelait La Société des rêves. Euh, et du coup, c'est un numéro qui a peut-être pas tout à fait valeur de bilan, mais en tout cas qui, qui marque une étape. Euh, Chloé Paté, vous voulez nous dire euh, ce que ça fait 5 ans, c'est à la fois beaucoup, peu euh, Bon, beaucoup quand même pour un, une revue nouvelle qui s'installe dans le paysage éditorial Et alors en fait, c'est 7 ans, euh, parce que du coup la revue, le, le premier numéro est paru en 2016, donc nous sommes désormais en début 2023, en même temps que le démarrage de la maison d'édition, bah oui... 11 numéros, euh, ça commence à faire un chiffre conséquent, euh, sachant aussi qu'on a démarré en semestriel et que depuis l'an passé, sans passer les exceptions, de, enfin en passant sur les exceptions d'année Covid, on a décidé de, de passer à un rythme annuel. En effet, ce numéro insensibilité était dans les tuyaux, ou du moins dans les esprits depuis un moment. Enfin, Quentin pourra, pourra en parler plus en détail, comme effectivement numéro jalon. Euh, jalon tant dans l'histoire de la revue que pour montrer aussi la manière dont elle a fait sa place auprès des chercheuses et des chercheurs et suscité, euh, comme le montre le texte de Georges Didier Huberman, euh, qu'on qu a appelé hors-champ dans le volume, suscité aussi des, des volontés du membre du Conseil scientifique euh, bah d'affiner euh, une définition du champ des sensibilité, donc en, en ça, ça signifie que la, je pense, la revue a trouvé sa place et, et continue à, à, à susciter euh, des réflexions sur les, les, les définitions de son champ d'exploration. Alors c'est une revue effectivement qui est à la fois sincère dans un champ qui est de plus en plus balisé, de plus en plus fréquenté. On pense euh, à une revue euh, notamment anglophone qui s'appelle euh, Emotions History Culture Society qui est née à peu près en même temps en 2017. On pense évidemment aux travaux d'Alain Corbin et aux héritages de ses travaux. Euh, tout récemment, il y a un livre euh, à deux voix d'Hervé Mazurel et Alain Corbin euh, intitulé justement Histoire des sensibilités. Euh, Quentin Duhermoz, euh, il y a un paysage aujourd'hui qui est de plus en plus étoffé sans jamais être, euh, je dirais, trop cerné parce que c'est pas un champ qui se prête aussi bien aux classifications rigides que, mettons, l'histoire des relations internationales, où là, les choses bon, sont très instituées. Ça l'est peut-être un petit peu moins pour l'histoire des sensibilités, mais c'est quand même le signe que cette revue, elle s'inscrit dans un paysage qui s'étoffe. Oui, tout à fait. Alors, en fait, cette incertitude, elle est liée aussi au positionnement de la revue. C'est-à-dire que les sensibilités, en gros, c'est une histoire qui s'intéresse 
aux manières de voir et de ressentir, c'est-à-dire que ça couvre la balance sensorielle, les histoires des émotions, des sentiments, des systèmes d'appréhension du temps et de l'espace. Mais euh, la particularité de la revue, en ce sens-là, c'est vrai que c'est aussi un héritage d'un corps main, c'est pas de faire des sensibilités à un domaine en soi, c'est d'en faire un angle d'observation des sociétés. Donc on étudie aussi bien euh, du social que du politique, que du culturel, que de l'économique. C'est ce que montrent d'ailleurs les différents numéros de la, la revue. Hein. Les numéros qui sont le plus euh, sensibilité, comme les rêves ou l'intime, euh, s'interrogent sur la société des rêves ou les paradoxes de l'intime, c'est-à-dire la relation sociale. Et à l'inverse, on s'est emparé de thèmes qui ont l'air d'être plutôt étrangers au champ, l'économie, le politique, le paroxysme, et où on montre en réalité euh, tout l'apport qu'il y a à interroger sur, euh, sous cet angle-là. Donc il y a vraiment cette volonté, c'est une des différences avec les, le champ anglo-saxon ou allemand, c'est que euh, autant eux, ils essayent de faire de l'émotion, un domaine d'étude en soi qui s'insère dans un champ académique, autant nous on reste dans l'idée d'un angle de questionnement qui améliore, sous une lecture plus sociale anthropologique, la compréhension des sociétés passées et présentes. Ce qui fait du coup, Chloé Paté, des numéros très éclectiques, euh, où on va trouver de l'histoire, mais pas du tout que de l'histoire. Il y a un comité de rédaction principalement historien, mais il n'y a pas que de l'histoire dans la revue. Oui, oui, oui. Et ça, enfin, alors ça se voit déjà dans le, la composition du conseil scientifique, euh, qui comprend des anthropologues, euh, des sociologues, des géographes, euh, même des géographes. De juristes, même des géographes, oui. oui. Et ça se, ben, ça se vérifie aussi à chaque fois dans les, les sommaires et la, la constitution euh, de chaque numéro. Et, et ça, c'est important, enfin, cette euh, pluridisciplinarité dans l'approche et dans le positionnement de, de la revue. Et par ailleurs, il est aussi important de souligner, c'est en ça, enfin, c'est comme ça qu'on l'a pensé et créé, c'est qu'il n'y a pas que des voix académiques aussi. Depuis le départ, la volonté était à la fois euh, de créer un espace scientifique de discussion, euh, qui est celui que Quentin a, a décrit, mais de l'ouvrir à des écritures qui soient autres, euh, alors qu'ils peuvent être d'ordre graphique, par l'illustration, la photographie, qui peuvent être de l'ordre de la fiction. Euh, dans, ce, dans le numéro Insensibilité, c'est à Céline Curiole euh, qu'on a commandé une nouvelle, qui peuvent être aussi euh, de l'ordre bah, de la pratique professionnelle, euh, je pense à à des travailleurs sociaux notamment qui avaient écrit dans les sens de la maison à des architectes aussi qu'on avait sollicité pour ce même et ça c'est très important et ce qui fait que la revue est en fait est, est à cheval entre la revue scientifique et la revue dite généraliste d'ouverture culture générale et ça c'était important aussi, enfin, si je parle d'un point de vue pour, de, pour le lancement de la revue et son existence même en librairie euh, qui est cette, euh, cette ouverture-là. Du coup, est-ce qu'on peut dire un mot de, de sa diffusion, de son lectorat Vous êtes aussi sur Kern, euh, mais avec, je crois, un, un décalage. En tout cas, mmh. pas, les, les numéros ne sont pas immédiatement sur Kern. Euh, mais euh, c'est important aussi parce que, du coup, là, on est sur le pôle académique. Hein, mmh. Très clairement, Kern, c'est un univers académique. Mais il y a aussi cette dimension euh, euh, presque artistique hein, à travers la, la, la maquette, mmh. la mise en page. Donc, euh, est-ce que vous voyez qui va vers cette revue et, et comment ça fonctionne Alors, euh, qui Il y a toujours ce, ce qu'on souhaite. Enfin, je pense qu'il y a alors, il y a... C'est peut-être intéressant de revenir euh, au démarrage de la revue, donc euh, à savoir euh, 2014-2015, où euh, Christophe Granger, Clémentine Vidal-Naquet, Hervé Mazurel et Quentin de Luermoz euh, m'ont invité à des discussions pour ce projet de création de revue. À l'époque, pour moi, euh, Anna Mosa n'existait pas. On a commencé à aller voir des éditeurs 
qui euh, avaient des revues dans leur catalogue, qui étaient très intéressés par le projet, mais qui, pour beaucoup, euh, demandaient au préalable d'avoir euh, ben, ou un financement important ou 300 abonnés. Euh, or, euh, sans avoir euh, ben justement de financement important, comment faire un numéro zéro pour avoir des abonnés Donc c'était un peu le serpent qui se mordait la queue. Et un peu par un coup de folie, euh, puisque la maison d'édition allait naître, euh, on s'est dit bah, autant, euh, autant, autant y aller. Et que Les champs du sensible sont aussi des champs que, qui sont explorés dans le catalogue d'Anna Mosa, donc ça avait du sens. Euh, donc la condition pour que Anna Mosa puisse faire exister la revue, et ça c'est particulier à, je pense, l'histoire de cette revue, c'est le modèle économique qui devait démarrer par la librairie. Donc, euh, un objet soigné, graphique, comme le sont les, les ouvrages de la maison. Donc, avant qu'on ait le moindre abonné, il fallait qu y ait, ben, que ça marche un peu en librairie. Euh, donc, il y a eu ça. Puis, au fil du temps, maintenant, on a une centaine d'abonnés, euh, papier, tant institutionnel que particulier, euh, en France et à l'étranger. On a même une abonnée au Brésil. Euh, On lui fait un coucou au passage. Si oui, qui est anthropologue et <rire> voilà. Oui, alors c'est l'occasion pour moi. Alors je, je m'exprime au nom en fait du, de tout le comité de rédaction qui s'est particulièrement impliqué dans le ce numéro en sensibilité. Voilà, qui n'a pas pu être en entier là parce qu'on voilà, avait lancé une invitation ouverte hein, et donc euh, euh, vous n'avez pas tiré la couverture à vous. C'était un, un hasard un ça. peu des calendriers des uns et des autres. Je donc le précise juste bien pour, pour rappeler euh, du coup que voilà, évidemment. Euh, il s'agit de Anouche Kuhn, Thomas Dodman. Clémentine Vidal-Naquet et Hervé Mazurel, donc on a pas mal discuté entre nous avant. Euh, je rebondis un peu sur la question pour en profiter pour quand même dire la chance qu'on a eue d'avoir à faire une maison d'édition comme Anna Mosa, parce que Chloé Paté euh, l'a rappelé, hein, c'est une revue qui est à la fois académique, c'est-à-dire qu'il y a un rendez-vous des sciences sociales, autour des sensibilités, c'est de faire discuter l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, la géographie, le droit, etc. C'est aussi une revue extra-académique qui doit être agréable à lire, qui fait de la place à une pluralité de voix, hein, ça a été rappelé. Et puis c'est une revue qui a qui se présente aussi comme un laboratoire d'invention formelle, qu'elle soit graphique ou romanesque. Donc nous, c'était notre, notre rêve en fait, de revue, mais ça a été rappelé. C'est pas évident du tout de trouver quelqu'un qui nous fasse suffisamment confiance. Et pour le dire assez franchement, si Anna Mosa n'était pas la maison d'édition indépendante qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle est capable de prendre des risques sur des projets auxquels elle croit, même s'il n'y a pas de financement garanti, la revue n'aurait jamais existé. Donc il y, y, y a une rencontre aussi là éditoriale, il euh, faut le souligner, c'est-à-dire que c'est une, une des rares fois quand même où une revue se crée sans la garantie de stabilité financière. Oui, oui. Donc c'est vraiment un choix euh, politique, oui, oui. artistique, éditorial très fort. Et ce qui, ce qui explique aussi le soutien des, des librairies, hein, mmh. c'est qu'elles sont très sensibles à, à bah, ce geste courageux, il mmh. faut le dire, euh, qui a permis à la revue d'exister depuis maintenant sept euh, ans bah, quand même. Ans, oui. Et puis pour, euh, bah, pour rebondir là-dessus et montrer l'évolution euh, depuis 2016, parce que c'était important d'expliquer que ça devait d'abord euh, partir de la librairie, euh, ensuite, la présence sur Kern, euh, ben, on en a parlé pendant longtemps. Elle n'est effective que depuis le début, début 2022. Voilà. Et euh, en accord avec Kern, en fait, nous ne mettons sur Kern que la rubrique recherche, donc qui concerne euh, en fait, la partie la plus académique. Euh, D'une part, euh, pour... Euh, 
bah parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, les outils et la, la mise en forme Kern, et c'est pas que les outils numériques, euh, ne permettent pas de rendre une expérience de lecture euh, euh, semblable à celle d'expérimentation graphique qu'on peut avoir dans les autres rubriques. Euh, alors, la présence sur Kern, donc depuis 2022, était aussi importante bah, pour euh, le comité de rédaction ben, pour aller chercher un peu plus largement euh, euh, des contributrices et des contributeurs, c'est plus facile de renvoyer. Enfin, ça, ça donne une, aussi une légitimité euh, académique euh, pour Kern. C'est récent et c'est pas euh, une présence, euh, une présence intégrale de la revue. Oui, parce qu'il y a des, effectivement des expérimentations formelles visuelles qui se prêtent pas du tout à la, la mise en ligne d'un texte académique avec nos deux pages, même si ça existe aussi dans la revue. À propos de ces expérimentations, alors je ne sais pas si le terme est bon d'ailleurs, mais en tout cas à propos de, de, ces, de ces jeux, de ces expériences visuelles graphiques, c'est une revue qui traite en partie d'émotions de sensibilité. Est-ce que vous cherchez à provoquer des émotions Est-ce que vous cherchez à provoquer des affects chez les, les personnes qui vous lisent que, Au fond, quand vous imaginez un numéro, est-ce que vous dites, ben bah voilà, là, celui-ci, on va le faire dans telle tonalité graphique, avec tel, tel choix de couleur, avec tel choix de mise en page, en lien aussi avec une réflexion sur les émotions qu'on veut provoquer oui, bah, ça a été très bien dit. Le, la dimension d'inventivité formelle, elle n'est pas gratuite. Hein. Euh, L'un des enjeux des sensibilités, c'est d'arriver à exprimer euh, de façon compréhensible pour un lecteur des émotions, des sentiments, soit qu'on disparu, soit qu'on ne connaît pas, soit qui sont éprouvés par d'autres. Donc, euh, il faut forcément avoir une part d'inventivité. Donc, emprunter le langage des sciences sociales, évidemment. Pourquoi pas le langage mathématique aussi, qui a toute sa place. Mais aussi, euh, les autres formes d'expression euh, graphique, on l'a dit, l'illustration, la bande dessinée, l'art contemporain, le roman, et qui sont des euh, dimensions à part entière du projet sensibilité et pas du tout des adjonctions de, de, au sein de la revue, en fait. Alors, tout ça pour répondre à, à la question. Est-ce qu'on cherche à provoquer des émotions euh, oui, déjà, les articles de la partie recherche, en fait, déjà, en provoquent pas mal. C'est-à-dire que quand on a des articles sur euh, des scènes de massacres paroxystiques, en, en général, on n'en sort quand même pas non plus complètement indemne. Mais c'est vrai que la partie expérience vise davantage à euh, travailler la sensibilité euh, et à, à, la, à la rendre accessible un petit peu, euh, un petit peu autrement. Donc c'est un élément important. Alors sur la dimension graphique, il y a beaucoup de discussions entre nous avec euh, la graphiste parce qu'il faut qu'on trouve une tonalité qui corresponde au numéro, mais qui ne soit pas non plus trop téléphonée. Donc il y a beaucoup de discussions, de réflexions. Ce qui est absolument intéressant, c'est que ça peut prendre des formes très variées. Ça peut être un motif qu'on retrouve du début à la fin du numéro, un jeu sur la couleur, comme dans ce numéro insensibilité. Ça peut être, euh, au contraire, d'assumer une variation des, euh, des, registres, euh, des registres chromatiques euh, ou même plutôt graphiques au sein de la revue. Donc il y a mille manières de faire. À chaque fois, il ne s'agit pas seulement de provoquer l'émotion, c'est de trouver une tonalité qui rende compte de l'esprit du numéro et qui, du coup, fatalement, on espère en tout cas que la revue déjà est agréable à lire, qu'elle est agréable à regarder et que quand on la lit, on fait effectivement une traversée sensorielle et émotionnelle assez forte. Et ce qu'il est important d'ajouter pour les auditrices et les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore la, la revue, quand on parle de couleurs, c'est que euh, c'est aussi un des éléments identitaires de la revue. Elle est traitée en bichromie, donc à savoir en deux couleurs, noire et une une autre. Donc chaque numéro a sa couleur. Et alors, par exemple, pour insensibilité, euh, c'est un bleu, euh, 
un peu froid, un peu administratif, comme les, les vieilles chemises euh, ou les vieux papiers euh, qu'on peut trouver dans certaines administrations, parce qu'on cherchait une couleur, euh, une couleur neutre qui puisse, sur laquelle aussi la graphiste puisse jouer sur du gris, euh, euh, quelque chose qui soit, qui, qui reflète. Euh, la, la, la disparition des frontières, euh, euh, un exemple aussi de choix de couleurs qui, qui, qui affirme quelque chose sur un thème, c'est le, bah, le orange fluo qu'on avait pris pour la chair du politique, où là, bah, justement, qui est paru en plus en septembre 2020, période de mobilisation, poste... Euh, donc c'est... Et cette... Euh, cette euh, ce choix de la bichromie est à la fois un élément identitaire, une contrainte, mais comme toute contrainte, euh, c'est un outil euh, assez extraordinaire de, bah, de créativité. Euh, parce que euh, bah, les graphistes, euh, aussi à partir d'une couleur, créent d'autres couleurs en mettant plus ou moins de noir, de gris. Euh, euh, donc c'est aussi un, un... Comment dire euh, Une des particularités de la revue, un des enjeux assez amusants à chaque fois, parfois difficile à imprimer. <rire> oui, à la fois, ça, ça rapproche et ça éloigne la revue des MOOC, c'est-à-dire, c'est le, le MOOC, c'est la version quadrichromie luxueuse, photocouleur, etc. Et c'est un format qui a de plus en plus de succès. On pourrait dire que par certains côtés, ça s'inscrit là-dedans, mais avec une distinction, c'est que c'est aussi plus modeste. Du coup, c'est plus modeste et ça oblige à être plus inventif, puisqu'on ne peut pas avoir le même luxe iconographique qu'avec le, le MOOC. Alors, pour donner un exemple, peut-être parlant à ceux et celles qui nous écoutent, il y a un, un article dans le numéro euh, Insensibilité intitulé Magie et misère des milieux à l'ombre des lumières de Johan Moreau, qui qui questionne, on va dire, la façon dont, à l'époque des Lumières, on a fait un peu le partage entre les humains, les non-humains, et on leur attribue ou pas une insensibilité, notamment aux petites bêtes. Et du coup, l'article lui-même, il y a une invasion de, de petits scarabées, notamment à la fin, euh, voilà, parce que le, le, le texte ponctue par une réflexion là-dessus, et du coup, euh, le texte est envahi euh, par, visuellement, des, des petits insectes euh, qui arrivent. Donc ça, c'est typiquement euh, un jeu entre la forme et le fond euh, qui est propre à la revue. Oui, c'est un, un des apports euh, de la graphiste, c'est elle qui a, qui a eu l'idée. Ce que disait Chloé Paté, hein, c'est que c'est le numéro 11, donc pour nous, dans notre esprit, c'est un numéro qui ouvre un nouveau cycle. D'où ce, ce, cette euh, tension entre euh, bilan et, euh, et nouvelle, euh, nouvelle direction. Donc, euh, nouveau cycle, ça, ça s'est ressenti par euh, plusieurs aspects. Donc, tout d'abord, il y a eu un changement de graphiste. Hein, Mélie Giusano avait accompagné euh, la revue pendant 5 ans à qui elle avait donné son identité graphique absolument splendide. Et là, c'est Julienne Richard qui euh, s'occupe de cette graphie-là. Donc, elle reste un peu dans l'esprit euh, antérieur, mais et une autre patte, une autre inventivité, et notamment cette petite puce qui circule sur les pages du, du numéro. Parmi les autres, euh, les autres nouveautés, une nouvelle rubrique hein, qui est hors champ. Et puis, euh, et puis, il y avait évidemment le jeu sur le sur le sujet, mais ça, je pense qu'on y reviendra dans un instant. Comment se fabrique un numéro Alors, format semestriel, euh, c'est plus intense. Annuel, vous avez peut-être un petit peu plus de temps pour y réfléchir, mais comment se fabrique un numéro entre envie euh, du comité, euh, commande à des auteurs, euh, thème discuté collectivement euh, quel, quel est le, le, le mode d'emploi Alors, sur les thèmes, ça. Quand je dis « on », c'est euh, moi et Marie-Pierre Lajot euh, qui, qui s'occupe désormais vraiment du suivi éditorial euh, des numéros euh, euh, pour Anna Mosa. On en discute avec, euh, avec vous. Il y a pu y avoir des thèmes euh, au fil de l'histoire de la revue. Bah, euh, 
par exemple, si, le choix du tout premier thème, Anatomie du charisme, paru euh, à l'automne 2016, période de campagne, euh, pré-campagne présidentielle. Voilà, ça, je, je crois que c'était... Enfin, on en avait discuté et je disais que c'était bien de commencer par ça parce que... Euh, euh, ça n'a pas porté chance à certains hommes politiques candidats à l'époque qui l'avaient acheté, malheureusement. Euh, mais oui, il y a des, des choix euh, dont on discute ensemble. Après, sur la commande euh, euh, des articles, c'est beaucoup le comité de rédaction. Euh, sur, nous, on peut venir en complément euh, ben, sur euh, des pistes, des idées euh, plutôt hors académique euh, en général. Euh, et, et après, le lien revient ben, justement pour concevoir le numéro graphiquement, le travail éditorial euh, à proprement parler et le travail aussi d'accompagnement une fois que le numéro est là aussi bah essayer de euh, organiser des présentations en librairie les salons etc les podcasts, les podcasts. <rire> oui bah, Chloé a bien, bien expliqué un peu le processus alors pour être tout à fait honnête des envies on n'en manque pas on a au moins <rire> 10 numéros en tête donc notre souci c'est plutôt d'arriver à à espérer arriver à tous les faire. Donc on a toujours beaucoup d'envie. Euh, on en parle beaucoup au sein du comité de rédaction, puis ensuite avec le comité scientifique. Là, on raffine, on décide, on discute. Peut-être euh... qu'il faut expliquer la, la distinction, parce que tout le monde n'est pas familier de, du fonctionnement des revues. Oui. En général, c'est quelque chose qu'on qu trouve dans beaucoup de revues. Hein. Une sorte de noyau dur de personnes qui sont engagées dans la, la fabrication concrète des numéros. Et puis, une sorte de, de deuxième cercle de gens qui sont des garants intellectuels et des, et des recours. Voilà, c'est un peu différent. Mais en fait, dans une revue académique classique, c'est exactement ce que, ce que vous dites. Hein. On a d'abord un secrétaire de rédaction, les personnes qui s'occupent de la revue. Puis il y a le comité de rédaction, ceux qui font les lectures, les relectures, la correction des textes, etc. Et puis après, on a le comité scientifique qui, lui, la garantit scientifique de, de l'ensemble. Dans le cas de Sensibilité, c'est un peu différent. Le comité de rédaction, donc encore une fois, c'est nous cinq, hein, Thomas Dodman, Anouche Kuhn, Clémentine Villeneuve-Naquet, Hervé Mazurel et moi-même. Et on joue un peu le rôle des deux, c'est-à-dire du secrétaire de rédaction et du, du comité de rédaction. La particularité, c'est que le comité scientifique est un peu plus qu'un comité scientifique. C'est-à-dire qu'on se réunit régulièrement, il participe concrètement à la décision sur le choix des numéros, surtout au périmètre qu'on va leur donner, aux angles, Parfois, ils interviennent directement dans, dans la revue elle-même. Donc l'échange est un peu plus euh, nourri que dans un comité scientifique classique, même si, pour être tout à fait honnête, au sein des revues, euh, tout est assez variable. Mais donc, du coup, la discussion sur les sujets se fait entre nous, avec le comité scientifique, avec Anna Mosa. Donc ça prend pas mal de temps. Euh, et après, le, les commandes, on les passe nous-mêmes. Alors l'intérêt et l'inconvénient, c'est que comme on essaye à chaque fois de trouver des gens, c'est-à-dire des autrices et des auteurs qui sont un peu extérieurs à nos domaines immédiats, ça nous force à lire beaucoup, à découvrir plein de choses qu'on ne connaît pas. Et évidemment, c'est très chronophage, ce qui explique notre choix de passer à un numéro par an, parce qu'on voulait absolument plutôt faire la revue le mieux possible que de s'imposer une routine académique à laquelle on voulait précisément euh, échapper. Donc après, on écrit et on envoie aux auteurs. En général, on a assez peu de refus. Et puis, il y a tout un travail éditorial assez, ensuite assez, assez classique. Juste préciser que pour les commandes des expériences, c'est un peu différent, puisqu'on va demander aux personnes qui vont participer, qui ne sont pas forcément des, des chercheurs d'ailleurs, euh, de participer au processus créatif. C'est-à-dire c'est eux qui vont nous proposer euh, des pistes, des idées. Là, dans, dans le numéro 1 sensibilité, euh, c'est Guillaume Reynard qui euh, illustre le, le bel article de Jérémy Foa. 
l'illustration euh, apporte une ambiance euh, au texte qui est un texte qui est d'histoire compréhensive, c'est-à-dire vraiment qui vise à nous faire rentrer à la hauteur du massacre de la Saint-Barthélemy. Et le, le graphisme vient euh, ouvrir un petit peu ces, cet effort-là. Donc tout ça, c'est à la fois passionnant, ça prend du temps, beaucoup d'allers-retours, quelques discussions euh, évidemment euh, de fond. Et puis euh, au, au final, en général, on, on arrive à ces numéros dont on est extrêmement fier. Alors on va venir à ce thème euh, insensibilité pour ce numéro 11 euh, que vous expliquez dans un éditorial à la fois pour dire que effectivement ça pourrait être vu comme étant l'inverse, le, le, le creux, le symétrique de la sensibilité. En fait c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a, y a un régime spécifique de l'insensibilité parce que euh, ça recouvre évidemment plusieurs choses. Ça recouvre la, la faculté individuelle à être sensible ou pas au monde mais c'est aussi des codes, des règles qui gouvernent l'insensibilité, qui parfois prescrivent l'insensibilité ou qui l'organisent même d'un point de vue physique avec l'anesthésie, hein, qui est une, une invention toute récente, et un des articles revient sur la, la genèse intellectuelle de l'idée même d'anesthésie et de la façon dont ça, se, dont ça se passe. Donc ça veut dire que c'est un thème qui permet d'ouvrir quand même un, un grand champ de questionnement avec euh, des articles très variés, aussi bien sur euh, le, la sociologie contemporaine de, du métier de pompier que sur euh, l'expérience du massacre de la Saint-Barthélemy euh, ou encore l'expérience le, de, des non-voyants confrontés euh, au fait de recouvrir la vue. Donc là, on a, on a un champ extraordinairement ouvert également. Oui, oui, oui effectivement. Euh, moi, j'ai été euh, extrêmement marquée bah, par l'article de Romain Pudal, euh, qui, je trouve, euh, est un parfait exemple de, de ce que vous venez de dire. Donc, Romain Pudal, qui est sociologue et si, qui, justement, euh, à la fois a été pompier volontaire, euh, si je, me, je me souviens bien, et sociologue. Et donc oui, c'est une, une ethnographie d'immersion dans longue durée dans le monde des pompiers. Dans le monde des pompiers, euh, en explorant euh, ben, comment, euh, au retour d'opérations, enfin, comment appeler ça, oui, d'opérations de, de, difficiles, comment les pompiers expriment ou, ou apprennent à ne pas exprimer ou à extérioriser euh, bah, des émotions. Euh, euh, et euh, je trouve que cet article est, est vraiment, euh, vraiment remarquable. Il y a aussi tout ce qui développe à la fin sur euh, d'interroger les rites euh, qui paraissent très... Enfin, les rites qui sont très virilistes des pompiers euh, comme une manière, euh, là aussi, sans doute, de, de créer une protection euh, face à la, euh, aux expériences extrêmes euh, auxquelles ils sont confrontés. Enfin, c'est vrai que cet article, moi, m'a beaucoup marqué. Euh, la, la, la petite nouvelle de Céline Curiol est intéressante parce qu'elle peut paraître euh, de science-fiction, euh, mais en fait, on y est. Il euh, y a déjà aux États-Unis... Alors oui, il faut peut-être... Sans tout dévoiler, euh, parler de, enfin, dire un petit peu du sujet de la nouvelle. Euh, elle imagine un, un personnage, enfin une jeune femme en l'occurrence, qui est payée pour euh, relire des textes et euh, déterminer s'ils peuvent heurter la sensibilité euh, de certaines euh, catégories de la population. Euh, j'ai oublié le nom, mais ça existe. Enfin, ces sortes de lecteurs de, je crois d'ailleurs, sensitive readers. 
Euh, ça existe déjà aux États-Unis, enfin donc euh, en particulier sur la littérature de jeunesse, mais et euh, il commence à y avoir des, des pratiques de ce type en, en France. Donc on est dans la dans une forme de politique fiction euh, vraiment euh, euh, pas très loin de la réalité. Euh, si je regarde le la table des matières, euh, oui, bah moi j'ai été aussi, enfin. Euh, pour donner aussi l'ampleur euh, euh, de ce numéro, il y a, y a le, le texte posthume de Sandrine Musso, euh, anthropologue euh, décédée en 2021 euh, des suites d'un cancer du pancréas, qui est présenté par euh, l'anthropologue et qui était euh, une de ses plus proches amies, Chora euh, Macaremi. Et Sandrine Musso avait choisi, c'est une maladie malheureusement dont quand on l'apprend, a priori on sait qu'on est condamné, bah d'essayer de, de relater son expérience. Donc euh, en plus en période, euh, en période de Covid, et là on est à, vraiment aux frontières, euh, aux frontières des, des émotions du, du corps, de ce que le corps permet. Euh, Alors c'est vrai que ces deux articles, celui de Sandrine Musso, celui de Romain Pudal, moi qui m'ont beaucoup frappé, je pense que c'est peut-être les deux que j'ai préférés dans le, dans le numéro, ou parmi les deux que j'ai préférés, et, et je trouve qu'en termes de numéro, ce qui sont intéressants aussi, parce qu'ils disent quelque chose d'un positionnement d'écriture un peu atypique, oui. parce que c'est vrai que le monde académique, globalement, c'est un peu en train de changer, mais globalement valorise l'impersonnel, le nous, le on et la mise à distance objectiviste du savoir. Et là, on a deux textes qui, chacun à leur manière, évidemment, un dans des circonstances dramatiques que vous avez dites, hein, qui, qui est un, une forme de témoignage, mais en même temps un témoignage nourri des sciences sociales, hein, un témoignage réflexif, parce que c'était une anthropologue qui enseignait l'anthropologie de la santé, qui a été euh, rattrapée par quelque chose qu'elle enseignait. Elle avait tous les concepts à sa disposition, ce qui ne l'a pas sauvée, mais ce qui lui a permis de mettre des mots très spécifiques sur ce qu'elle vivait à travers cette maladie. Et puis, Romain Pudal, c'est quelqu'un qui est donc un, un sociologue, mais qui, en même temps qu'être sociologue, il est pompier. Et du coup, il fait un texte qui est à mi-chemin entre le récit, le récit d'expérience, le récit autobiographique, et puis euh, la description ethnographique. Et donc, à chaque fois, il y a du jeu, il y a du moi qui joue dans ces textes et qui leur donne une tonalité euh, à la fois académique et pas complètement académique. Oui, bah, tout à fait. En même temps, c'est un des enjeux de, de la revue de l'écriture en sciences sociales en général. C'est à partir de quoi, de quels matériaux on va mobiliser notre, notre réflexion. Alors, le, le texte de Sandrine Musso, c'est un cas limite qui est d'une hauteur de, de vue assez, assez saisissante. D'ailleurs, on le voit bien quand on en parle, on est tous un peu, un peu émus. Euh, mais c'est aussi, nous, ce qu'on avait espéré aussi un moment dans ce numéro, c'est d'avoir un... Un article qui défend l'insensibilité en écriture, est-ce que c'est aussi un enjeu de sciences sociales C'est-à-dire que certains écrivent avec le jeu, leur émotion, ça peut être fait bien ou pas bien, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de faire. D'autres estiment au contraire que l'émotion du chercheur doit rester à distance au profit d'un effort de distanciation et non pas de, de neutralité au sens fort, ce qui est aussi légitime dans le domaine des sciences sociales et qui aurait trouvé sa place dans ce champ des, des insensibilités, justement. Donc on aurait bien aimé aussi euh, avoir ça, mais il se trouve que c'est l'effet de la revue, hein. c'est-à-dire qu'en fait, ce, ce sujet sur lequel on, euh, je reviendrai peut-être tout à l'heure pour présenter le, les, les grands axes, euh, a suscité plutôt euh, ce type d'écriture euh, de, de personnes qui, confrontées à l'insensibilité, ont essayé de croiser euh, leurs outils, leurs enquêtes empiriques, leur personnalité et de, de, de mettre à la fois à distance et en même temps de se mettre dans le bain pour produire des effets d'intellection un peu neufs. Il faut, faut le dire, c'est un peu le type d'écriture que prône et défend la revue. 
C'est-à-dire que euh, le sensible n'est pas un obstacle à la compréhension au sens humain et social. Là, ces deux, ces deux articles, de ce point de vue-là, sont tout à fait euh, caractéristiques. Est-ce que vous n'avez pas la, la crainte parfois qu'en euh, allant sur ce versant, on, on perde l'ancrage justement de la rationalité, de la preuve, de l'empirie Est-ce qu'il n'y a, est qu a pas un risque aussi dans ce type d'écriture Non, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette distinction entre euh, la partie recherche et la partie expérience. C'est-à-dire que la partie recherche reste dans le cadre de la production d'un savoir, c'est-à-dire que on peut très bien, c'est un débat qui est vieux comme le monde, hein, entre Michelet et Gabriel Monod, Lucien Fèvre et Brodel et Labrousse, enfin cette espèce de tension entre modèle et récit, les constitutifs des sciences sociales, nous on s'en empare avec un grand plaisir. Donc les articles de la partie recherche s'appuient sur des enquêtes, mobilisent des outils de sciences sociales, au sein desquels certains vont soit mettre le jeu plus en avant que d'autres, soit mobiliser la question du sensible, ce qui n'est pas exactement la même chose, pour mieux comprendre son objet. La partie expérience, au contraire, elle autorise précisément des pas de côté un peu plus assumés de ce côté que vous décrivez comme peut-être plus risqué, et qui au fond parfois ramène des choses extrêmement intéressantes, enthousiasmantes, intrigantes, pour le chercheur, mais aussi qui est peut-être plus facile d'accès pour un certain type de public. Donc ça, euh, et tout l'enjeu de la dernière rubrique s'appelle « Comment ça s'écrit euh, ?» vise en fait à faire parler des chercheurs reconnus ou non d'ailleurs, sur leur pratique de l'écriture. Et ce que montre vraiment euh, cette rubrique, qui est vraiment une des rubriques les plus euh, intéressantes de la revue, c'est la diversité des manières euh, d'écrire. Et tout se rappelle au fond, qu'est-ce qui se passe quand on a fait son enquête quand on s'est investi dedans, parce qu'on y passe beaucoup de temps de toute façon, et qu'on commence à écrire, le geste d'écriture, sa dimension performative, engage énormément et n'empêche pas, en étant engagé, de produire des effets d'intellection. Le plus beau texte, c'est probablement celui d'Alban Bensa, malheureusement disparu de ce point de vue-là, qui, qui est un modèle du genre de réflexion d'écriture en sens social. Pour continuer à explorer un peu le sommaire du numéro, en adoptant aussi un regard historien qui est celui de ce podcast, euh, il y a une traversée historique euh, qui n'est pas forcément lisible comme telle, pas forcément conçue comme telle, mais qu'on pourrait retracer, puisqu'on est au XVIe siècle avec Jérémy Foix, le massacre de la Saint-Barthélemy, dans un texte en fait, qui a énormément de résonance avec le XXe siècle, on pourra peut-être en, en reparler. Il y a un gros ancrage sur le XVIIIe et la fin du XVIIIe, avec quatre articles en tout qui euh, questionnent d'une manière ou d'une autre le fait que le XVIIIe la période des Lumières est un moment de, de grand questionnement, de grand partage sur la question du sensible, de l'insensible, de qui éprouve des sentiments comment euh, entre eux, les, les hommes, la nature. Enfin, vraiment, il y, y a un pôle très fort avec l'article de Yann Sinovieski, euh, Johan Moreau, Castine Maria Pal, euh, et également euh, Olivier Christin et François-René Martin. Et puis, il y a des textes, euh, notamment un texte très intéressant euh, d'Anne Carole sur le 19e. Alors, peut-être que je vais, je vais vous poser un peu la question dessus, parce que là, elle est en plein sur vos terrains. Hein, deuxième moitié 19e, début 20e, euh, ordre public, rapport à la violence. Là, c'est un texte, bon, je pense, qui vous a, qui vous a intéressé. Est-ce qu'on peut le, le restituer et dire en quoi c'est une bonne porte d'entrée, finalement, dans ce, dans ce numéro Oui, bah, le, la meilleure manière d'y répondre, au fond, c'est de revenir à une de vos précédentes questions sur euh, qu'est-ce que ce sujet de l'insensibilité a fait au comité de rédaction. Parce qu'au début... C'est un peu un clin d'œil, en fait. Il y a une revue qui s'appelle Sensibilité. On s'est dit, bah, tiens, on, on va aller du côté des insensibilités. Et puis, on n'était pas tous d'accord. On a eu beaucoup d'hésitations, etc. Et puis, plus on a travaillé, on est vraiment parti au début de façon exploratoire, un peu angoissé, il faut dire ce qui est. Et finalement, on a fini par euh, dégager euh, un, un vrai objet de l'insensibilité et dans lequel s'insère l'article d'Anne-Carole. De quoi s'agit-il En fait, vous l'avez dit, le, la première euh, définition de l'insensibilité, c'est en creux. C'est-à-dire l'indifférence, l'apathie, la tonie. Et là, il y a le très bel article de, de Kirsten Pall qui rencontre précisément au XVIIIe siècle hein, de la manière dont, avec l'âme sensible, se déploie tout un discours sur l'insensibilité supposée des autres, hein, euh, donc les peuples non occidentaux, les pauvres, les ouvriers, etc. 
etc. Et puis, en fait, les deux, les deux points les plus euh, neufs, en tout cas, qui nous, nous ont un peu surpris, c'est qu'en fait, l'insensibilité relève d'un travail. C'est-à-dire qu'il y a un façonnement des insensibilités. On a déjà parlé de l'article de Romain Pudel qui le montre très bien et qui montre en plus qu'il n'est jamais absolu. C'est-à-dire même quand on est quand on est blindé contre la, la, la violence à laquelle on assiste, au fond, il y a toujours des hésitations internes dont il rend parfaitement compte. Oui, alors, les pompiers peuvent multiplier les tours de piste, de footing, de sport, etc. Et c'est d'évacuer, extérioriser par le corps la sensibilité ressentie devant la, la détresse d'un SDF, d'une personne âgée, d'un enfant malade, etc. Euh, les plus insensibles euh, n'arrivent pas à refouler complètement, n'arrivent pas à mettre à distance complètement. Oui, et puis il y a un travail du groupe hein, qui, d'une certaine manière, vient codifier le bon degré d'insensibilité. C'est-à-dire quand c'est poussé trop loin, on se fait aussi ramener à l'ordre, ce qui montre très bien dans Mais le on ne peut pas faire des, des blagues déplacées, par exemple. Tout à fait. Et euh, alors, c'est là que prend place euh, le texte d'Anne Carole, parce qu'elle est tombée sur les carnets d'Anatole Debler, donc le, le, le bourreau euh, qui, a, euh, qui a assuré les exécutions publiques d'une bonne partie euh, de, sous la Troisième République. Ouais, en fait, 395 têtes coupées. Hein. Oui, Il faut quand même le, le mesurer. Oui, alors, elle explique très bien aussi pourquoi. Hein. C'est que c'est aussi euh, lié au fait qu'on a réduit le nombre de bourreaux au cours du temps. Euh, bon. Et euh, au début, elle est un peu surprise, parce que dans ses carnets, elle pensait trouver beaucoup de choses. En fond, elle trouve des choses qui sont très distanciées. Euh, il raconte surtout des éléments techniques. Quand l'émotion est exprimée, c'est plutôt son travail qui n'est pas bien fait ou pas suffisamment. Il n'y a pas d'émotion pour les victimes. Et son analyse, que je trouve très juste, c'est de dire, au fond, ce carnet ne reflète pas l'insensibilité du bourreau. C'est la mise en écriture est un des éléments du façonnement de l'insensibilité dont il a besoin après coup pour se remettre des, des, des exécutions auxquelles il vient de, de, de procéder. Donc en fait, il y a un travail de l'insensibilité qui passe aussi par l'écriture. Alors les deux autres niveaux d'insensibilité, c'est l'insensibilité qui est travaillée pour atteindre un plus haut degré de sensibilité. Ça, c'est ce que montre très bien l'article de Alex Philippon sur la mystique soufie. C'est-à-dire qu'on essaye de se retirer du monde pour avoir un plus grand accès au monde. Elle fait de très bonnes comparaisons, d'ailleurs, avec euh, l'ascèse monastique, hein, en expliquant que les moines, eux, euh, de, catholiques, c'est plutôt de se retirer du monde. Là, c'est à l'intérieur même du monde, euh, vider son cœur pour avoir un accès plus subtil à, à Dieu. Et puis le, le dernier... Euh, c'est les insensibilités auxquelles on ne fait même pas attention. Donc vous avez évoqué celui très justement euh, du rapport nature-culture. C'est-à-dire que malgré tout, même si c'est en train de changer, il euh, y a un peu cette idée que le monde naturel euh, n'a pas de sensibilité, que seul l'être humain l'a. Ça, c'est caractéristique euh, de l'anthologie naturaliste, pour euh, parler comme euh, Philippe Descola. En fait, ce que, ce que montrent les articles, c'est que ça ne va pas du tout de soi. Il y a un façonnement de longue durée. Et ce qui est intéressant, c'est que là, le, le travail est fait quasiment euh, dès votre naissance. Et le deuxième, la deuxième forme d'insensibilité comme ça, un peu structurelle, c'est celle qui est présentée par Yassine Alach Saleh, qui est une des grandes figures de l'opposition syrienne, et qui lui montre au fond que du point de vue du Moyen-Orient, l'Occident, qui, qui vante tant au fond son, son âme sensible, paraît singulièrement insensible. Et ce qu'il montre, c'est qu'il y a aussi des insensibilités qui sont le fruit de rapports de force géopolitiques. Donc là, on, au fond, l'insensibilité devenait une clé d'entrée assez euh, fascinante dans euh, la façon dont une société organise son espace du sensible, pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas tout ressentir. On est obligé de mettre des barrières entre ce qui peut être senti et non ressenti. Et donc le travail de l'insensibilité fait partie du travail des sociétés. 
Cette euh, clé, est-ce qu'on en a une clé de lecture du point de vue des évolutions, l'histoire de, des sensibilités euh, C'est aussi une histoire qui parfois avance par touche impressionniste, qui parfois avance par, euh, par trace, par fragment. Est-ce qu'on arrive à partir de ça à essayer de, de retrouver ou de questionner une cohérence C'est-à-dire, est-ce que les régimes de sensibilité peuvent changer Est-ce qu'on est plus insensible qu'avant Est-ce qu'il y a des groupes sociaux plus insensibles que d'autres Évidemment, il faut se méfier des discours qui disent que l'autre est insensible, mais la question peut se poser malgré tout. Donc, est-ce qu'on peut euh, objectiver finalement euh, cette question Oui, alors. Là, la, la réponse est simple, oui. <rire> euh, c'est ce que montre un peu l'aventure de la revue. Hein. C'est-à-dire que quand on fait de l'histoire des sensibilités, effectivement, il y a des émotions qui naissent et d'autres qui disparaissent. J'en profite pour signaler l'excellente le, traduction d'ouvrage de Thomas Dodman sur la nostalgie, histoire d'une émotion mortelle. Euh, il y a des variations sociales et culturelles dans l'expression euh, des sentiments. Et un des grands enjeux de la revue, c'est travailler sur ce qu'on appelle l'incorporation du social. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment faire de la bonne histoire sociale, c'est un peu difficile de se passer du sensible pour voir jusqu'où les différences sociales sont réellement incorporées, vécues au point qu'elles apparaissent presque invisibles. Et le rôle du sociologue ou de l'historien, c'est de les rendre à nouveau visibles. Et puis, sur les modes d'administration de la preuve, on a pas mal tous avancé ensemble. C'est-à-dire qu'on on procède d'une démarche plutôt indiciaire, par trace, qui est propre à l'histoire. En réalité aussi, à force de travailler avec des anthropologues, des sociologues, on voit que les modes d'accès aux sensibles sont beaucoup plus variés. C'est-à-dire que l'immersion sur le terrain de l'anthropologue ou de l'ethnologue le met naturellement au contact des sensibilités d'autrui et de la sienne qu'il est obligé de questionner. Et puis, encore une fois, on peut aussi faire de l'histoire des sensibilités de façon plus quantitative, avec les nouvelles manières de faire en histoire quantitative que, que mobilise toute une nouvelle génération, notamment autour de, de Claire Zal, que je pense à Elsa Génard, qui a fait un superbe travail sur les relations carcérales et qui arrive à à, à trouver des éléments de l'intimité des, euh, des prisonniers à travers une enquête quantitative, c'est-à-dire qu'elle fait voir des choses qu'une enquête qualitative ne verrait pas. Donc le champ des sensibilités ne se réduit pas simplement à une approche indiciaire plus littéraire. Elle mobilise ça et l'assume, mais en réalité, l'essentiel, le, le, c'est qu'on mobilise tout ce qui est à notre disposition pour mieux comprendre les manières de vivre et de ressentir d'autrefois dans toute leur complexité et leur richesse. Dans ce numéro, il y a un article qui est très intéressant. Bon, on est en travaillant sur les violences. Moi, ça m'a particulièrement intéressé. Celui de Jérémy Fowa. On l'a reçu à ce micro déjà pour évoquer la Saint-Barthélemy notamment. Mais là, il repose une question qui est une question assez centrale dans la, le questionnement sur les violences de masse. C'est dans quelle mesure, pour tuer l'autre, il faut se rendre insensible Dans quelle mesure l'insensibilité du tueur est une condition nécessaire ou pas à l'acte de violence Et là, l'évocation de la Saint-Barthélemy, c'est aussi une évocation en filigrane de violence contemporaine. Oui, tout à fait. Le, le travail de Jérémy Foa, depuis le début, hein, à partir du terrain de la Saint-Martélémy, dans lequel il rentre avec une connaissance très intime des archives, euh, déploie euh, toute une réflexion sur les modes de tuer qui, euh, d'une part, se nourrit des travaux sur les expériences du XXe siècle et vise aussi à les comprendre un peu mieux. Là, là, quelle, est le, quelle est la question, au fond, qui pose C'est le problème, c'est que c'est un massacre de voisins, de gens qui se connaissaient très bien. Donc, comment fait-on pour devenir insensible à des gens qu'on connaît très bien Et il montre toutes les... Alors, c'est à la fois du registre de la stratégie, mais aussi... Euh, des conditions de possibilité. C'est-à-dire que d'une part, il y a des choses qu'on connaît bien, il y a l'animalisation, il y a le, le mépris, euh, mais euh, il montre aussi d'excellentes pages sur les lieux du massacre. C'est-à-dire que malgré tout, on va sur, dans des endroits plutôt cachés, derrière les murs, quand c'est sombre. Donc ce pas non plus des massacres qui sont forcément au, au grand jour. Et tous ces éléments-là rendent en réalité possible le massacre de, de la Saint-Barthélemy. Et ça répond un peu à... La question que vous posez tout à l'heure, parce que l'écriture est, est merveilleusement maîtrisée. Donc là, on a à la fois un travail sur enquête euh, archivistique très solide, très nourri de sciences sociales, qui mobilise donc un des éléments clés de l'approche en histoire des sensibilités, qui est celle de l'optique compréhensive et de la lente imprégnation dans euh, les archives, et qui, à partir de là, 
d'une part parvient à faire ressentir cette émotion, c'est ce que rappelait Chloé Paté tout à l'heure, l'entrée en scène est extrêmement prenante et tisse des réflexions beaucoup plus générales pour la compréhension des sociétés contemporaines. C'est vrai que dans son livre sur euh, tout ce qui tombe, il, il avait beaucoup discuté avec Hélène Dumas. Il y a des échanges euh, autour de, de, de ces massacres des voisins, donc avait été aussi celui des génocides des Tutsis au, au Rwanda. Donc euh, le, le texte, de ce point de vue-là, euh, c'est vrai, synthétise assez bien un certain nombre d'éléments dont on vient de parler. Oui. Est-ce que pour finir, on pourrait dire que ce numéro, c'est aussi euh, peut-être un, une alerte ou une angoisse euh, personnelle au fait de ne pas être soi-même insensible Vous le dites à un moment dans l'éditorial en disant euh, on est bombardé de, de souffrances, euh, de ce que Suzanne Sontag appelait de, devant la souffrance des autres. Euh, et ces souffrances, on ne peut pas y être entièrement sensible, que ce soit dans notre quotidien, en marchant dans la rue ou évidemment en allumant n'importe quel écran et en regardant les, les drames du monde. Euh, et du coup, le, le risque aussi est de devenir insensible et que les écrans insensibilisent. Euh, Est-ce que c'est une manière de, de rappeler euh, que... Euh, il y a toujours ce, ce risque de basculer dans une insensibilité non voulue, non travaillée, euh, subie bah, Oui, je pense que y a, y a, ça fonctionne aussi en termes en terme d'alerte et, et qu'on connaît tous et toutes euh, à titre personnel. Qui d'entre nous ne s'est pas dit depuis des mois, euh, pendant une semaine, je, je coupe un peu les informations pour, euh, parce que c'est vrai qu'on est dans des périodes euh, où... Le bruit autour, mais le bruit dans la rue, euh, les gens qu'on croise, euh, ça, ça suscite, ça suscite euh, ben, des émotions, alors des envies d'agir, des envies d'aider, euh, mais parfois c'est effectivement euh, parfois euh, trop. Oui, ce que, en fait, ce que montre le numéro aussi, c'est que l'insensibilité, elle est déjà là. On est déjà sensible à plein de choses. Euh, justement, on parlait du rapport nature-culture, la géopolitique des émotions. Donc, elle, elle est déjà là. Ce qui, ce qui montre, c'est que cette frontière de l'insensibilité, d'une part, elle est probablement constitutive euh, des sociétés. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne peut pas être sensible à tout, mais à des choses positives comme les choses négatives. Deuxièmement, que cette frontière, elle est construite socialement, politiquement, culturellement, historiquement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'a priori, on doit pouvoir travailler avec cette frontière de l'insensibilité. Et puis, euh, deux, deux dernières choses pour, pour euh, terminer un peu là-dessus. D'une part, ce que rappelle l'introduction, mais ça c'est une remarque qu'avait fait Thomas Dodman, euh, il y a des revendications d'insensibilité. Hein. Euh, à un moment, on voulait interroger une, une artiste américaine qui s'appelle Lorraine Berlan, je ne me rappelle plus, il faudrait qu'on vérifie le nom, que je ne dise pas de bêtises, qui défend la question des flat affects, c'est-à-dire au fond, euh, un art euh, qui euh, ne crée pas du sensible, justement pour résister un peu à cette sursollicitation des, euh, des sensibilités. En tout cas, le deuxième élément qui est intéressant, c'est ce que dit euh, Johan Moreau à la fin de son article, c'est que ces insensibilités auxquelles on ne fait pas attention, peut-être qu'il faut aller vers elles, plutôt que de continuer à passer à côté. Donc lui, il dit au fond, l'idée que le milieu n'est pas de sensibilité, l'idée que euh, la tique, justement, euh, euh, on présuppose qu'elle ne fait que répondre à des euh, stimuli chimiques, en fait, on n'en sait rien. Peut-être qu'elle vit dans un monde de sensibilité qui nous est à jamais euh, étranger, ce qui est une idée qui était déjà présente dans la pensée des Lumières. Euh, se rendre sensible à ça, au fond, c'est euh, lutter contre les choses qu'on tient pour acquis, et donc qui rend possible de les changer. Donc c'est en ce sens-là que le numéro, non seulement vise à être alerté par nos insensibilités, mais vise aussi à dire que ces lignes d'insensibilité, d'une part sont le fruit d'un travail historique, et d'autre part peuvent continuer à être travaillées. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions.
La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroles et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.